0: 11h midi. Et si on partait Philippe Boubleur.
1: Et nous sommes partis vers un pays qu'on connaît bien mal. Et pourtant c'est un pays très riche en sensations, en ambiance forte, avec les forêts sombres des Carpathes, avec le château de Dracula, Bucarest, la capitale fondée par Vlad Lempaleur, un gars sympa. Euh, Bucarest
2: <rire> Vous l'avez avec... rencontré
1: <rire> Non, heureusement Avec euh, Bucarest qui est aussi euh, Elle n'est pas facile Bucarest <rire> c est, c est, Elle a cette architecture soviétique Qui est un peu, un peu revêche au début Et pourtant il y a une ambiance très particulière Des terrasses partout, il y a une jovialité à Bucarest Qu'on n'imagine pas La campagne très bucolique Le delta du, De du Danube Bref, la, la Roumanie c'est un vaste voyage Qu'on sous-estime un peu et pour parcourir le pays de Dracula, ma vampire préférée. On ma... dirait
3: plutôt une chasse d'eau, mais.
1: <rire> ma sorcière bien-aimée a ah se là, fait aspirer le sang en direct. Et... Elle a parcouru la planète sur son balai. <rire> Nathalie Corré. <rire>
3: Buna Ziwa Bonjour en, Bonjour euh, en Bon, Rouman. écoutez, moi la, la Roumanie, je connais très bien, hein, c'est-à-dire qu'à 14 ans, j'avais un juste corps blanc, une queue de cheval, une frange, j'essayais de faire des roulades plus ou moins ah. pathétiques, en imitant mon idole, Nadia, Nadia. Romanetti, évidemment. Oui. Bon, après, je me suis plus déguisé en prince Dracula pour faire peur à mon petit frère. C'était beaucoup plus efficace, hein, oui, finalement. Oui, ça marchait bien. Oui, ça marchait très très bien. Bon, bon. mieux que les roulades. Hein. Donc, je connais la Roumanie, bien sûr. Non, évidemment. Mais On a plein de clichés. Ce qui est formidable, c'est qu'avec cette émission, je pense que tous les clichés vont tomber.
1: Et puis avec nous aussi le solide Gaillard, il a commencé comme bûcheron dans les Carpates. Certains racontent qu'il serait le descendant de Vlad Lampaleur.
2: Je pensais que c'était vous Philippe non. On
1: va se disputer le titre alors Jean-Bernard Carrier du guide Lonely Planet, la Roumanie en quelques mots.
4: Alors la Roumanie pour moi c'est vraiment une ambiance de dernière frontière en Europe. C'est pas si loin que ça, c'est 2000 km paris Bucarest ouais, à Volo d'oiseau et pourtant, Ah pour parce moi... que vous volez avec les oiseaux. Prenez <rire> l'avion. Non mais c'est un bout du monde la Roumanie en Europe. C'est ça qui est génial, tout à l'est au bord de la mer Noire. Ouais. On oublie qu'il y a une façade maritime, c'est la vrai. mer Noire, on y va. Et moi j'adore la coexistence entre mer et montagne dans ce pays. Vous avez à la fois des stations balnéaires d'un côté et des villages complètement perdus, figés dans le temps dans les Carpates ouais. et ça ça mérite vraiment une grande découverte. C'est un voyage les dans le temps, c'est dans le temps. Ouais. Les villes aussi méritent qu'on leur accorde de l'importance. Vous avez parlé de Bucarest avec euh, euh, son ambiance, etc. Mais moi j'aime bien Cluj-Napoca, une, une atmosphère étudiante, Voilà, et plein de villes pleines de surprises. Et puis pour les activités très nombreuses en Roumanie, la randonnée dans ces fameuses Carpathes, euh, le ski en hiver, on l'oublie un petit peu, les très belles stations de ski en Roumanie, la spéléo, si on veut s'initier dans les grottes souterraines, évidemment, et plein de parcs nationaux avec une faune étonnante, notamment... Des ours, figurez-vous, beaucoup oui, d'ours en, en Roumanie, ouais. des loups, des chamois et plein de sangliers. Voilà. Des belles rencontres en perspective et je pense qu'on on abordera ça tout à l'heure. C'est oh ben un, grand... non, 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 non.
1: un très grand voyage qu'on va faire ensemble. Et puis nous serons tout à l'heure en studio avec Aïda Valseanu. elle est Roumaine et journaliste. Et depuis 2000, cette amoureuse de la France a décidé de poser ses valises en Vendée, d'abord comme journaliste pour West france et ensuite pour la télé des Sables d'Olonne qu'elle a créée. Mais elle va nous faire partager son amour pour son pays d'origine, la Roumanie. Notre belle aventure commence maintenant. C'est parti Et si on partait Voyager avec Philippe Googler sur Europe 1. Pour les bûcherons roumains, couper un arbre sur une forte pente, ça pose un problème. Une fois qu'il est abattu, comment faire ensuite pour le déplacer sans prendre trop de risques, sans que les troncs ne dévalent la pente, voire ne vous dévalent sur la figure Je me trouvais en forêt avec un solide gaillard de son petit nom Vlad, et il me disait « Bah tu sais, moi et mon cheval, on ne fait qu'un ». Il me fait confiance, et puis moi, je suis là pour éviter de lui faire prendre des risques. Car dans les forêts roumaines, en montagne, le meilleur ami du bûcheron, c'est le cheval. Une fois l'arbre coupé, l'arbre au sol, c'est le cheval qui va le tracter. Et ce que j'ai vu, c'est un sacré effort. D'abord, il faut sortir l'arbre des broussailles dans lesquelles il se trouve. Le cheval doit tirer fort, décoller le tronc du sol. Le cheval se cabre, agite la tête, tire comme un fou et c'est parti. Et là, on pourrait croire que le plus dur est fait. Mais non, c'est là que ça se complique. N'oubliez pas qu'on est sur une très très forte pente en montagne. Une fois que le tronc glisse, à n'importe quel moment, il peut prendre de la vitesse à cause de la pente, voire même rattraper le cheval. C'est extrêmement dangereux. Et Vlada a voulu m'expliquer comment il faisait. Il me dit, tu vas voir, regarde bien. Le cheval, il sait que je vais lui faire prendre le parcours le moins risqué. Il a confiance. Et il sait aussi qu'il doit aller vite, très vite, plus vite que le tronc. Et puis moi, ben, je cours derrière. Et donc, en... » en pleine forêt, au milieu des autres arbres, en pleine pente, ça me paraît complètement acrobatique et très très physique. Et de mes yeux, je vois d'un coup le cheval qui part à toute vitesse, Vlad qui galope à ses côtés en le dirigeant comme il peut, et moi qui essaye de suivre péniblement derrière, au milieu des broussailles, des pierres, des trous, des obstacles de toutes sortes, tout ça à toute vitesse, en pleine pente, et évidemment, j'arrive pas du tout à suivre. Au bout de 150 mètres, ils m'ont semé. Je les vois s'éloigner, loin, tout en bas de la montagne. Je m'assois sur une pierre et je me dis que tous ces efforts, c'est pour un seul arbre. Ils galopent jusqu'en bas. Mais ensuite, il faut remonter, tout remonter, toute la pente. Et ça, ça peut prendre 30 minutes, une heure de grimpe. Et ensuite, il faut recommencer, reprendre un arbre, redescendre. C'est un travail de fou. Ces hommes et ces chevaux sont des athlètes. Et lorsque Vlad remonte, je le vois arriver en nage, son cheval aussi, il transpire beaucoup. Et Vlad me dit en rigolant, oh, tu ferais pas un bon bûcheron, hein. Je te recrute pas. Je dois bien avouer que j'ai rarement vu un travail aussi physique. Et aujourd'hui, quand je suis devant un, un feu de cheminée, je pense souvent à Vlad et son cheval, tous les deux en âge, tout au fond de la forêt roumaine. Europe 1,
0: 11 h midi. et si on partait, Philippe Googler.
1: Voilà, c'est vrai, c'était dans les, les forêts des, des Carpathes, et c'est une belle rencontre, et, et j'ai parlé avec eux euh, à la suite de, de cette rencontre, et pour rien au monde, ils ne quitteraient leur forêt, pour rien au monde. C'est un travail extrêmement dur, extrêmement physique, mais cette espèce de, de cohésion avec le cheval, avec la nature, avec la forêt, ils ne pourraient en rien la quitter. C'était très touchant.
4: C'est beau de voir qu'il y a encore plein d'endroits, justement, en Roumanie, où la mécanisation agricole n'a oui. pas encore complètement...
1: Euh, empiéter sur le travail euh, plus, plus manuel. Et absolument. Et dans, ça donne et, des scènes incroyables. Des scènes incroyables. Et dans ces montagnes extrêmement pentues, il est quasi impossible de remplacer le ouais. cheval par la, par la machine. Ça quasi fait. impossible. Et c'est vrai, vous avez raison, il y, y a peu de mécanisation euh, agricole, ce qui fait que les campagnes. restent ouais, dans les campagnes. Euh, euh, Reste dans, ouais, ouais, ouais. restent dans, restent dans leur jus. Oui, c'est ça. Elles, enfin, dans leur tradition, séculaire. Dans, dans leur tradition, c'est ouais. ouais. euh, euh, un peu la France des années Soixante. Ouais, 50, dire, 60, 60 c'est ça, ouais, avec euh, des, des champs qui ouais. sont pleins de fleurs. Avec le bruit des insectes, avec des meules de foin. On a envie de se coucher dans l'herbe là-bas. C'est vrai, <rire> je vois vrai. très bien la Il y a un côté Plutôt que de
3: travailler, vous voulez, vous pr oui. vous préférez vous coucher dans l'herbe et regarder les petits insectes. C'est ça, ça qui me fait <rire> envie. Un bon ouvrier agricole, Philippe Gougler. C'est pour
1: ça qu'il n'a pas été embauché, d'ailleurs, à mon avis. <rire> Encore plus de Roumanie dans un instant sur Europe Europe 1, 11h midi. Et si on partait Philippe Gougler. Et Nous voyageons sur Europe hein, jusqu'à midi dans un pays qu'on connaît trop mal. Un pays très fort en sensation, la Roumanie. Et nous sommes en studio avec... Aïda Valcheanu, qui est journaliste, journaliste roumaine, arrivée tout juste de Bucarest en voiture
0: Exactement, Philippe, bonjour
1: <rire> Ça va Vous avez fait combien d'heures de route là, pour arriver jusqu'ici
0: Écoutez, euh, mi bout à bout, peut-être 25, c'est 2700 km.
1: Ah, 25 oh heures porf, de voiture, c'est oui, rien ouais, oui.
0: Quand on a l'habitude Vous savez, mes ancêtres le faisaient en diligence, les vôtres aussi, dans les deux B sens, entre oui. Paris et Bucarest, donc euh, ouais. en voiture, ça va
1: Mais pourquoi vous êtes venu en voiture
0: c'est une... Pas Vous avez pas <rire> Depuis que j'ai vu votre émission sur la Roumanie en train, je pense que je vais aimer le train. Non, je suis venue en voiture parce que, bizarrement, je... c'est un moyen de transport qui, moi, me permet de de me mettre plus facilement d'un monde à l'autre, de ah la oui. France en Roumanie. Ah, c'est vrai que vous et avez puis, le et temps. C'est aussi, aussi sympathique, parce que pour aller en Roumanie depuis, depuis Paris, ou depuis les Sables d'Olonne où j'habite, vous pouvez faire la route par la, le nord de l'Italie, que vous avez si ouais. bien décrite ici il y a ouais. quelques jours. Vous passez par le nord de l'Italie, par la Croatie, par la Slovénie, par la Serbie, par la Bulgarie, vous rentrez en Roumanie par les Gorges du Danube. C'est pas, ah, pas mal, c'est joli. Mal. Là, ça prend un peu plus de deux jours et demi. où vous pouvez passer par... Euh,
4: la Hongrie. Par, ouais. par,
0: par la Suisse, par la Hongrie. La route la plus rapide, celle que j'ai prise pour pouvoir être avec vous, est très stressée et très <rire> émue ce matin. Ça va aller, j'espère, dans quelques instants. Euh, la route la plus rapide, elle est jolie aussi parce qu'on suit le Danube en fait. Ouais. Enfin, pas tout de suite, tout de suite, parce qu'on part de, de France, Metz, l'Allemagne, l'Autriche, mmh. l'Hongrie ouais. et donc la, la Roumanie.
1: Et alors, la, la Roumanie, on en parlait il y a un instant avec mes camarades. F pour moi, c'est d'abord la nature. Et, et comme, comme je disais tout à l'heure, c'est cette campagne verte avec le bruit des insectes qui font des mmh. Comme ça, vous avez, vous couchez, vous avez envie ah, de... Il faut le <rire> même bruit de chez nous. De... <rire> oui, mais, je... mais dans nos campagnes, il y a beaucoup moins de bruit oui, d'insectes qu'avant, vrai, hélas. Et, oui. et, et, et le bruit des abeilles, des guêpes, le bruit de... Et puis, il y a des fleurs dans oui. les champs, il y a des marguerites, il y a des... il y a des couleurs, il y a des meules de foin. A... C'est la campagne de, de la France d'avant. et C'est très touchant.
0: mais c'est ça, la Roumanie. Et peut-être, on s'en aperçoit encore plus aujourd'hui, avec la pandémie, le Covid, les voyages, les oui. avions... Et je l'ai vécu il y a deux semaines en y arrivant. Déjà le fait d'enlever le masque, parce que les gens ne le portent plus en Roumanie. Pour le moment, le variant Delta n'étant pas arrivé, il n'y a presque plus oui. de Covid. Et, et, et donc déjà de voir des gens qui n'ont pas le masque, c'est quelque chose d'incroyable. Et puis de tomber comme ça, comme vous le décrivez si bien parce que vous êtes un conteur né. Vous oh, le décrivez bien mieux que moi, mais d'arriver d'ici directement dans, dans, dans cette nature euh, foisonnante de bruit, de son, d'odeur aussi. Oui, et et ouais. ce que vous décriviez tout à l'heure euh, dans les forêts, c'est pas très loin du village où je vais, dans les, dans les montagnes, en Roumanie, c'est exactement ça. La... Quand on raconte votre histoire du cheval, malheureusement, le progrès est, même... est notre ennemi à tous, et celui de la Roumanie aussi. Donc, euh, donc il y a de plus en plus tiage venu du Canada et d'ailleurs qui permet d'abattre les arbres et de les traîner bien plus vite. Et je ne rentrerai pas dans ces dans cette chose-là, qui est une chose triste, qui est, qui est la vie de tout le monde, mmh. et qui est aussi un moment qui passera, comme tous les autres. Mmh. Mais ce qui existe encore en Roumanie, c'est ce que vous, vous racontez. Mmh. Cet homme avec son cheval. Moi, dans mon village, les gens laissent pâturer les chevaux dans la prairie, la nuit, ils vont les chercher le matin, ils les attellent à leur charrettes, mmh. et ils partent, justement, à cette époque-là, faire les foins. Faire les foins qui serviront pour les animaux euh, pour l'hiver, parce que je parle peut-être un peu vite et je m'emballe un non, peu, mais, non, bien, mais, non, mais non, vous voyez mais non, dans, que... dans mon village qui s'appelle Nouchara, ça veut dire village des noyers, dans le département d'Ardèche, dans le centre de la Roumanie, euh, les gens ont encore, dans le village, ils ont le cochon, les poules, les chèvres, les moutons, euh, la vache, et ils vivent de ça, il n'y a pas de supermarché il y en a, mais bien plus loin, il faut prendre le bus, aller en ville, on ne peut pas revenir avec les courses comme ici. Donc, donc ils mangent
1: ce qu'ils produisent
0: et, et ça, ça existe quand vous parlez de la France des années 50-60, ça c'est quelque chose qui existe. Et donc s'ils font le foin, ils les font. Ils vont au foin le matin, et je sais même le faire, je l'ai appris à, à force. S'ils font le foin, c'est parce qu'ils vont le garder pour l'hiver, pour leurs ouais, animaux. Ouais. Et cette odeur du foin, euh, oui. et cette odeur des prunes dans quelques semaines, et toutes ces odeurs et tous ces bruits euh, sont, euh, oui, ouais. sont quelque chose qui... C'est peut-être une des raisons pour laquelle je passe ma vie à navette euh,
1: <rire> incessante
0: entre la ouais. Roumanie et la France. Ouais.
1: Alors, il y a, y a un autre endroit qui est magnifique en, en Roumanie, c'est le delta du Danube. Et là, oui. c'est encore un autre univers, c'est une zone d'une paix absolue. Il y a une espèce de silence qui règne là et on se déplace en, en bateau encore beaucoup là, sur, sur le oui, delta Oui,
0: mais on ne peut pas se déplacer autrement de toute façon. Euh, je, je suis très mauvaise en chiffres, en histoire, en géographie, mais globalement, le Danube se jette dans la mer Noire ouais. en Roumanie, ouais. dans le est, vers le nord de l'est de la Roumanie, euh, par trois bras, Suntugurguet, Kilia et Soulina, euh, ce qui crée une sorte d'immense zone humide, d'immense réserve naturelle. Et là, euh, nous parlerons peut-être du communisme, j'espère, très rapidement, parce que le Bien passé sûr. est le passé, et nous regardons surtout vers l'avenir, et avec toujours de l'enthousiasme, même s'il... Si même si cela fait 30 ans que nous regardons vers l'avenir, euh, c'est peut-être une de, des choses du communisme, de, des points positifs, peut-être un seul, oui. et celui d'avoir préservé certains lieux, comme le delta du Danube. Parce que nous étions tellement coupés de tout pendant 50 ans... Que le progrès n'y est pas arrivé. Ah oui. Et donc, ce lieu était très sauvage. Et bien que les eaux du Danube soient polluées par toutes les grandes villes qu'elles traversent, la végétation s'y est énormément développée. C'est un, un lieu qui se construit tout le temps, qui, qui, qui est en permanente euh, avec les sables, vous voyez, les alluvions, ouais. tout ça, c'est un, un lieu qui se construit.
1: Et c'est le paradis des
0: oiseaux. C'est hein, voilà, un paradis
4: c ornithologique, hein, chers et... amis, c'est vraiment... On voit des pélicans absolument mais, partout, par exemple. Mais il y a
0: plus de 300 espèces d'oiseaux, mmh. et c'est aussi pour cette raison-là, d'abord parce qu'il y a beaucoup de nourriture, mmh. aussi parce que ça se trouve sur les chemins migratoires mmh. de, 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 ouais. des oiseaux venant d'Asie, en Afrique, euh, etc. Et, et les oiseaux se retrouvent à certaines périodes de l'année, par millions, dans mmh. le delta. Par millions, Et, ouais. et quand je dis que le progrès a servi à ça, c'est que, que le, le, le manque de progrès a servi à ça, et c'est peut-être un des seuls ouais. et rares points positifs du communisme, c'est que ces oiseaux, cette faune, cette flore ont pu se développer. Euh, heureusement, pour, pour ce lieu, il a été classé patrimoine de l'UNESCO en 1991, donc on ne peut pas construire comme on voudrait, ni faire ce ouais. que l'on voudrait. Les barques en bois que vous avez vues en Roumanie il y a quelques années, sans doute, existent encore Celles qui traversent les réseaux mais les barques avec moteur diesel font leur apparition avec, <rire> ah, bah oui, avec le tourisme plus évidemment. Ouais. Je, en je me
4: permets juste une toute petite comparaison, le delta du Danube en Roumanie c'est une sorte de gigantesque Camargue si on voulait ouais. euh, faire un point de comparaison Oui mais, mais, mais je
0: crois que c'est le deuxième delta d'Europe ouais. après la ouais. Volga, c'est le plus grand en superficie ouais. un, Avec
1: un en plus une sérénité quand, quand vous êtes sur, en barque sur ce, sur ce delta avec le coucher du soleil ah oui, c'est le ça, calme, juste ça, le bruit top. des oiseaux rien ouais. d'autre, c'est c'est vraiment un, un bel endroit. On, on reste ensemble, euh, Aïda. Ah oui. On va continuer à explorer la Roumanie avec vous. <rire>
0: Nathalie, vous aimez la Roumanie. Ah. Alors. Alors, moi,
1: j'aime vous écouter parler. Moi, là, franchement, là, j'y suis déjà.
3: C'est formidable. Vous êtes une très bonne ambassadrice de votre pays, en tout cas. A tout de bien suite
1: bien. sur Europe 1.
0: Europe 1, 11h midi. Et si on partait
1: Philippe Googler. Nous voyageons en Roumanie sur Europe 1 jusqu'à midi avec mes camarades de voyage, Nathalie Corré, Jean-Bernard Carrier, mais également avec Aïda Valceanu, qui est journaliste roumaine installée en France depuis plus de, de 20 ans. Il y a quelque chose en Roumanie qui est assez étonnant, c'est les traditions et surtout un, un rapport à la mort assez étonnant, assez différent d'une autre. J'ai assisté à une scène un jour, les gens, y a, je ne sais plus à quelle occasion, si a, les gens sortent de l'église. Et ils vont casser la croûte sur les tombes. Et vas-y que je te bois un coup ah et oui. que je partage le pâté. C'est en l'honneur du mort. Il faut
0: <rire> bien le partager avec le mort. Si oui, vous allez oui. manger ça au restaurant, lui, il ne peut pas venir le pauvre. Ah, hein. ouais. ben oui. voilà. ah, enfin, oui, c'est un peu plus complexe que cela, le sens du sacre du profane en Roumanie, mais ce serait trop philosophique d'en parler. Cela dit, c'est tout à fait vrai. Et ce n'est même pas tellement une question de, de tradition. C'est spontané, c'est naturel. De, après la messe ou à certains moments, même si le défunt est mort depuis bien longtemps, ouais. il y a certains certaines samedis des morts où la famille va se rappeler ses morts. Elle va casser, comme vous le dites, la croûte sur la tombe. <rire> en fait, c'est plus complexe que cela. <rire> Mais c'est mettre du vent, donner à manger aux pauvres. Ouais. C'est une manière, on imagine, en fait, dans notre tête et encore dans la mienne, bien que je vive en 2021... Euh, que lorsque je fais ça pour ma grand-mère j'en ai une qui est morte pendant 40 jours je suis allée voir des gens pour leur donner à boire de l'eau et leur apporter le petit déjeuner dans ma tête je le donne à ma grand-mère bien ah. que je vive aujourd'hui et que je vive en France depuis 20 ans je ne me pose même pas la question c'est comme ça et, et on le vit comme ça et on le fait et, comme ça et
1: même l'enterrement est, là... est joyeux
0: oui mais je pense que toutes ces rites autour de la mort en fait ont, ont sans doute à la base quelque chose de psychologique parce que cela nous, nous permet d'avancer dans le deuil de le faire peut-être plus vite ou moins vite, je ne sais pas, mais de le faire. Mmh. Et, et si c'est joyeux parfois en Roumanie, et en Olteni, vous, vous citiez tout à l'heure ma grand-mère euh, oltenienne dans le sud du pays, euh, si en Olteni on fait venir un fanfare au moment de l'enterrement et qu'on fait manger à tout le village, c'est-à-dire que les pauvres femmes de la famille, elles, elles bossent pendant trois jours en permanence, parce qu'il faut faire manger tout le monde, <rire> et on remet ça 40 jours plus tard ouais. euh, si on le fait, en fait... Et pourquoi on rigole On rigole pas parce qu'on a envie de rigoler parce que la grand-mère est morte. Parce que moi, je l'aimais, ma grand-mère. Mais on rigole parce qu'on se retrouve tous ensemble et que la nature humaine, de la vie, en fait, elle est plus forte. Et on rigole des blagues et des souvenirs. Je ne sais pas d'où ça vient, sans doute de notre psychisme, mais pendant ces longs moments, ces grands moments où on mange ensemble, où on partage... En fait, sa tristesse avec les autres, je ne sais pas pourquoi, souvent leur rire fuse, souvent il y a une sorte de paix, une sorte de joie qui vient. Et moi je me dis que ça fait partie du deux et que ces traditions-là, si on doit les faire tel jour, tel jour, tel jour, jusqu'à sept ans quelquefois, c'est pour nous aider à, à avancer. Au fond, qu'est-ce qu'on peut faire de plus au moins à part de, de rigoler, de se rappeler mmh. les bons souvenirs, et de lui donner un coup à boire, ah, pourquoi bah, pas. C'est une,
1: oh, une belle philosophie. Et, et alors, le mariage aussi, il y a des traditions assez étonnantes, qui ont, qui ont valu d'ailleurs une bonne frayeur à votre futur mari français. <rire> Racontez-moi ça.
0: Écoutez, mon mari, né dans le pays de Rey, à Pornic, alors Loire-Atlantique, ouais. euh, ouais. a eu le grand courage d'épouser une Roumaine. Ouais. Il ne le savait pas à l'époque, quelquefois, aujourd'hui, il se dit si j'avais su. <rire> et, euh, <rire> et en fait, nous avons décidé de nous marier en Roumanie, souris orthodoxe, et nous avons invité nos amis, euh, nos amis euh, évidemment nos amis français et la famille française en Roumanie. Mais le mariage était roumain, de mmh. A à Z, avec des prêtres qui parlaient roumain. Euh, et donc mon mari n'avait pas le droit, parce que les traditions autour de la mort sont aussi, aussi nombreuses, voire plus nombreuses, autour du mariage, évidemment. Donc il n'avait pas le droit de me voir du tout depuis la veille. Euh, il dormait chez quelqu'un d'autre et il s'est présenté à l'église euh, un quart d'heure ou vingt minutes avant le mariage. Ouais. Puis les minutes passent, les minutes passent. Dix minutes de retard, un quart d'heure de retard, une demi-heure de le retard. Le jour du mariage, vous le étiez jour... en retard Non, mais je suis en retard tout le temps, mais ce n'est pas juste moi. Il n'y a personne, même pas ses parents, même pas ses amis. Il y a 40 Français qui sont venus à notre mariage et il est tout seul devant l'église. Oui, c'est horrible et là, Il s'est dit, c'est annulé, je non, mais... pas le hein. faire Non, mais c'est exa... exactement ça. Je ne l'ai pas su sur le moment, je ne l'ai su que des années plus tard. Et je vous jure que c'est vrai, il a pensé que je ne venais plus. Et du coup, personne n'osait venir lui dire... Que la mariage était annulé. C'était juste, en fait, pourquoi je raconte ça C'était juste parce que pendant ce temps-là, nous étions occupés chez la mariée. Donc, chez moi, avec la cérémonie du voile, on me mettait le voile avec tout un tas de femmes. Il y a beaucoup de traditions autour. Et puis, évidemment, comme dans beaucoup de pays et comme souvent en Roumanie, on boit, on mange, on danse autour. Donc, tout le monde dansait, mangeait, buvait, personne n'a regardé l'heure.
1: Qui t'a oublié le mari
0: eh, écoutez, <rire> mon mari <rire> dit encore aujourd'hui que la Roumanie est un pays matriarcal.
2: <rire> Peut-être que
0: peut personne ne l'a prévenu, ceci est vrai. Moi, je suis un peu occupée dans mes émotions, parce que vous savez, cette cérémonie du voile, c'est l'interrement de vie de jeune fille ici ouais, en France, oui, mais chez ça. nous, en fait, c'est l'interrement de sa vie de jeune fille dans sa famille. Ah, C'est-à-dire ouais. qu'on quitte sa mère. Il y a même la chanson que chante l'accordéoniste. C'est quitte, c'est « dis au revoir à ta mère, dis au revoir à, ta, à ton père, dis au revoir à ta famille ouais. ». Tu quittes, donc tu coupes et quand on met le voile, c'est cela qui se passe. Donc du coup, on en profite. C'est des horoirs qui sont parfois un peu longs.
3: Mais, mais moi, j'ai entendu parler d'une tradition insensée qui est qu'on enlève la mariée oui. au milieu du repas ouais. de noces. Ouais. On l'enlève à son mari. Ce sont les amis et les témoins garçons qui l'emmènent au bistrot. Et une fois que tout le monde a bien bu, bien rigolé, on appelle le mari pour négocier la rançon pour rendre la femme au
0: dîner. C'est vrai. vrai et c'est là que mon mari regrette aujourd'hui. Oui, parce qu'il a payé trop cher. Il a payé et il m'a récupéré. Il dit, si j'avais su. En effet, c'est une tradition, je ne sais Génial. pas à quoi cela remonte. Mais c'est là que mes amis français ont dit, mes amis romains ont dit aussi, les Français sont quand même un peu plus radins Oui, c'est ah ah bah, ça, on est très Écoutez, connus. Pour ça. Est, ah bah mon mari oui. a dû payer une bouteille d'alcool parce qu'il trouvait ça enfin, déjà étrange très barbare euh, et, et puis voilà
1: alors ça c'est pour la partie tradition rite religion mais il y a, une, il y a un, un aspect de la roumanie qu'on doit absolument aborder aussi c'est cette période absolument incroyable folle du, de, de la dictature de Ceausescu, du communisme, de la fin du communisme en, en Roumanie. Un dictateur qui, je le rappelle, hein, se, se faisait appeler quand même le génie des Carpates, le, le Danube de la pensée, et, et qui a déplacé des populations entières, qui a fait raser des milliers de villages, qui a fait appliquer une, une police qui a fait... une qui a, qui a Sécuritate, b... ah, Sécuritate absolument oui. brutale. Euh, Aïda, vous avez vécu euh, oui. sous l'époque Ceausescu. Quels souvenirs vous en gardez ben
0: voilà. Je pense qu'avec qu le temps de l'enfance, on ne garde que les bons moments, tous, mmh. ou que nous ayons vécu, à part si on a été complètement dans sa chair, euh, maltraité. Euh, et Ceausescu, en fait, n'est pas, à mes yeux, à moi, je ne parle qu'à mon nom propre, n'est que le visage que nous mettons aujourd'hui, grâce aux médias, aux images, à la télévision, ouais. sur un système qui, lui, a été atroce et qui n'a pas duré juste le temps de la dictature de ce homme là stupide, paranoïaque, mégalomane. Euh, c'est le visage que nous avons mis et les mots qui sont très justes que vous mettez ce sont des mots qu'il faut mettre en Roumanie sur 50 ans mmh. et, et je pense même que les pires années du communisme en Roumanie je ne veux pas faire quelque chose de dramatique ouais. euh, donc vous m'arrêtez quand on a assez parlé du communisme ouais. mais je pense que les pires années du communisme en Roumanie n'ont pas, pas été ceux de mon enfance mais ceux de l'enfance de mes parents qui sont nés dans les années 50 vous savez, je fais très court, mais à Yalta après la seconde guerre ouais. on a coupé le monde et nous nous sommes retrouvés de ce côté-là de la barrière nous avons cru que les Américains viendraient, comme les Afghans peut-être aujourd'hui pensent que quelqu'un viendra. Oui. Nous avons attendu longtemps. Et, et je ne veux pas vous parler de mon enfance, mais je vais vous parler de l'enfance de, de, de ma famille, de mes parents qui sont nés dans les années 50. Chez eux, on a remplacé un système par un autre du jour au lendemain. Et c'est euh, comme si chez vous en France, on venait aujourd'hui, on vous prenait votre maison, on vous prenait votre travail. On basculé, toute votre vie, même si vous n'avez pas été emprisonné, même si on ne vous battait pas à mort. Mais juste si vous étiez un, un roumain ou un français de base et qu'un jour, toute votre vie basculait dans quelque chose d'inconnu. Et dans cette peur de tous les instants. Moi, enfant, je sais qu'il ne fallait pas dire qu'on écoutait la radio euh, Free Europe ou la voix de l'Amérique, la nuit brouillée euh, sous la couette. C'était interdiction totale. Et je ne l'ai jamais dit. Alors que les enfants racontent toujours tout. Mais je savais, même enfant combien ça pouvait être grave pour ma famille de dire qu'on on écoutait Europa on Libre. Et, mais voilà, donc de mon enfance, je ne vais pas rentrer dans ces choses-là. Je pense que le communisme est quelque chose qui a, qui a détruit complètement des vies, des vies bien, bien plus durement dans les années 50. Et mmh. là, et je, finis, je reviens encore dans mon village de montagne et je finis avec un seul exemple concret, celui d'une femme que j'ai rencontrée moi quand j'avais 16 ans, en Roumanie, juste après la chute du communisme. Elle était amoureuse d'un résistant anticommuniste dans les montagnes mmh. d'Ardèche. C'était une belle femme amoureuse d'un bel homme. C'est une histoire universelle. Sa, son seul tort, c'est d'avoir aimé cet homme. Elle a été emprisonnée. Elle a passé sa vie dans un cachot d'un mètre sur un mètre. Sa vie entière.
1: Sa vie entière.
0: Une vie entière juste pour avoir aimé un homme qui était un résistant. Mmh. C'est ça, le communisme des années 50. Et ce n'était plus le communisme des années 80, de 75, quand je suis née. Quand mmh. j'ai rencontré cette femme, elle ne pouvait plus marcher parce que ses jambes avaient été abîmées par, mmh. par la prison. Euh, quand je l'ai rencontrée... Elle n'avait même pas. Et c'est ça, c'est aussi quelque chose qui est peut-être dans notre nature humaine, d'un peuple qui s'est trouvé toute sa vie au carrefour de trois gros empires. L'empire turc, l'empire russe, l'empire austro-hongrois. Une forme de résilience, mais aussi une forme d'envie de, d'y de, aller de l'avant, d'y croire, d'attendre que ça passe, parce que ça passe toujours quoi qu'il arrive. Et donc cette femme, quand je l'ai rencontrée moi, à 16 ans, elle ne m'a pas dit c'était atroce, c'était horrible. Elle m'a juste raconté quelques beaux souvenirs de sa jeunesse et sa joie d'être là en vie, dans son village, alors qu'elle n'aurait jamais pensé qu'elle verrait un jour sa maison. Comme moi, j'aurais jamais pensé, quand j'ai appris le français en Roumanie, qu'un jour, je parlerais à Europe en parlant de la Roumanie, <rire> croyez-vous ouais, Avec
1: Philippe ouais, Google, Google en plus On va continuer, c'est passionnant hein, ce, que, ce que vous racontez. C'est très très touchant. Ouais, ouais. Euh, on va continuer à explorer la, la Roumanie et ses multiples facettes, dans un tout petit instant, sur Europe
0: 11h midi. Et si on partait Philippe Googler sur Europe 1.
1: Tous les jours, durant tout l'été nous avons voyagé sur Europe 1 entre 11h et midi, nous sommes aujourd'hui en Roumanie avec Nathalie Coré, avec Jean-Bernard Carrier avec Hello. Aïda Valceanu qui est restée avec nous, qui est journaliste roumaine Ma chère Nathalie, oui. qu'est-ce que vous allez dégoter comme info ah. croustillante oh sur ce pays Je ne sais pas si ça va croustiller.
3: Enfin, en tout cas, un scandale vient d'agiter la Roumanie. Qu'est-ce qui se passe Un livre sur mon idole et celle de Périne, notre programmatrice. J'en profite pour citer. Euh, eh bien oui, nous avons une idole, c'est Nadia Comaneci. Mais oui. Ah oui. Voilà. Alors, évidemment. Vient de sortir un livre qui s'appelle Nadia, et là, c'est Kuritat. Ah. Alors, cette petite jeune fille à la frange et avec la queue de cheval brune, qui volait autour des barres asymétriques, je ne sais pas si vous vous souvenez, vous se oui. faites ce cambret avec une sur une poutre. Plus, hein. Oui, ça ne nous rajeunit pas, c'est vrai, une raison. Bon, enfin bon, euh, Nadia, quand même, trois médailles d'or à l'âge de 14 ans à Montréal, elle avait fait un, un parfait, 10 sur 10. Ouais, c'était la première au monde. Enfin, vraiment incroyable. Et bien là, on découvre qu'effectivement, euh, ce livre, donc, on apprend est, comment la police secrète roumaine l'appelait déjà Corina, c'était son nom de code et non pas Nadia, et que, euh, effectivement, sous Ceausescu, dont on vient de parler, elle avait un encadrement totalement exceptionnel. Autour d'elle, des agents secrets, des médecins, des responsables de la fédération, son pianiste, son chorégraphe, même ses copines de classe étaient sur écoute. Tout le monde la surveillait. C'était absolument terrifiant. On a découvert son calvaire, ses humiliations, les sévices qu'elle a subis, elle et ses collègues, par son entraîneur qui était une espèce de malade, un fou dingue. On va parler de Vlad Lampaleur, mais enfin lui, bon... Il mais pourquoi on la
1: surveillait comme ça
3: ben Parce que euh, certainement qu'elle voulait peut-être s'en aller. Alors en tout cas, elle est partie en 1989, peu de temps après la mort de Ceausescu. Aujourd'hui, elle a 59 ans, elle n'accorde aucune interview et elle est américaine et blonde. Voilà. Hein <rire> bah, je vous fais des résumés. Hein, parce que bon, ouais. mais vous savez que même sa mère avait appelé Ceausescu en personne pour lui dire il faut que ça cesse, il faut vraiment la laisser. Elle, elle, elle subit des maltraitances, etc. Mm. Et lui avait dit tu parles, Tintin, les médailles de Nadia, c'était la meilleure publicité pour le dictateur qui l'avait nommée son héroïne du travail socialiste. Vous voyez le genre. Alors, incroyable mais vrai, nous allons passer à autre chose, sans transition, comme on dit, dans les meilleures maisons. Euh, la maison des tyrans, justement, figurez-vous, leur maison personnelle. Les bah, Oui, c'est ouvert au public, bah, ça ne marche pas du tout. Bah, bah, oui. <rire> Évidemment, bah, on aurait pu s'en douter. Hein. C'est-à-dire que cette somptueuse demeure de 5000 m2, quand même, qui a été transformée en musée, euh, bah, ça, ça n'intéresse pas. Ça n'intéresse hein, pas.
1: pas beaucoup. Parce
3: que vous comparez avec le palais qui faisait 330 000 m carrés oui, oui, avec 3000 salles en marbre. Que... Oui, vous avez la folie des grandeurs, La loi Carrez et vous... Non, écoutez, on va se suspirer de
1: 5000
3: m Là quand même, non, quand même, là, là c'est un, un malaise parce qu'il y a des journalistes qui à l'ouverture sont allés visiter et c'est vrai que c'est extrêmement gênant parce qu'on voit cette espèce de cette luxueuse demeure qui, euh, qui effectivement fait, fait 30 pièces où il y a des chandeliers en cristaux, des tapisseries flamandes, il y avait euh, effectivement tout, tout ce que pouvait compter de, de, de luxe, de délire de ce couple mmh. paranoïaque et euh, mégalomane que dont vous avez parlé tout à l'heure et c'est vrai que pendant ce temps-là le peuple était affamé et, et, et surveillé enfin c'était vraiment voilà ce cette dif, ce distinguo fait que bah écoutez la maison c est, c est, ça se visite et ben bah, ça ne fait pas très envie, ouais,
1: en fait. Et, cette maison et, et le palais lui-même. Mmh. Il a construit le palais pendant des années. Et la, la, la construction de son palais, c'est 40% du PIB du pays. Vous imaginez ben 40%. Oui. Et pendant ce temps-là, le, le peuple mourait de faim et était plus ou moins contraint de faire les travaux. Euh, c'est un truc... Comment, comment ils le, le voient les Roumains aujourd'hui, le, le palais de Ceausescu de, de quel œil ils le voient
0: je, je pense qu'il qu y a deux catégories. Il y a ceux comme moi qui ne l'ont jamais visité. Parce que quel intérêt
3: et pourtant, il y a un musée d'art contemporain dedans, il paraît. Mais
0: il y a des choses, plein de choses dedans, mais il y a la façade en marbre qui se casse ah oui. déjà la gueule. Donc ah combien marre. ça va coûter encore si on veut lui sauver la façade Le ravalement. Et, et non, mais c'est vrai. Oui, bah, oui. Le, le ravalement de la chose, vous voyez. Donc, j'ai pas trouvé... Peut-être que les raisons sont plus complexes, je ne vais pas les évoquer ici, mais ça ne m'a pas intéressé du tout. Et puis, il y en a d'autres aujourd'hui qui sont fiers, parce qu'on dit... Alors, je ne suis pas encore allé pour voir, mais on dit que depuis la Lune, ou depuis l'espace, en tout cas, on ne voit que deux bâtiments sur Terre, c'est le palais de Ceausescu et la muraille de Chine. Donc, ah voilà, ce sont des choses que j'ai entendues en Roumanie. Donc, il y a un peu des deux. Ouais. Euh, et puis, c'est sans doute un hein, des endroits, pour le coup, très très visités en Roumanie, certainement, oui, lorsqu'on y voyage. En, oui. enfin, en
3: Quel... tout cas, la maison, que de chi <rire> Ça n'intéresse personne. Alors, par contre, est-ce que vous voulez visiter le château de Dracula bah oui. Ah oui, évidemment. Bien sûr. Oh, voilà, incontournable. Mais Dracula, c'est le château de Dracula, alors qu'il y a pas de Dracula. Ouais, non, non, mais, mais ça c'est quand même une hérésie ça, totale. Dracula, c'est un,
0: un, un, un héros de Dracula. roman. Voilà,
3: c'est un personnage de roman qui a inspiré vaguement, parce que c'est le château de Bran, près de Brasov en Transylvanie, et le comte Dracula, donc n'a pas existé. C'est un personnage fictif, mais il s'est quand même largement inspiré d'une figure bien réelle dont vous avez déjà parlé, parce que bien sûr, ça vous excitait. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un guerrier qu'on a appelé Vlad l'Empaleur, ah, tout un programme, ah, notre ami, qui vécut en Roumanie au XVe siècle et qui était prince de Valachie. Euh, on dit Valachie. Valachia. Valachia. Je savais bien que j'allais pas bien le dire bon. Heureusement que a notre traducteur simultané. Valachie. Valachi, bon. Alors son père c'était Vlad II qui était surnommé le Dracula. Hein oui, mais le Dracul ou Dragon. Le Dragon, ah, dragon voilà. Okay. Ou le diable. Et Vlad, ou Diable. Voilà. Et Vlad III, donc son fils, eh ben il est connu sous le nom de Draculéa, le fils du Dragon ou le fils du Diable.
0: Il fait partie de ceux qui ont posé les bases de Bucarest, la capitale oui. d'ailleurs. Ah oui, le, le Vlad III. Ah, le, le Vlad II.
3: Fils. On ne sait plus où on en est.
0: Ça a
1: l'air d'être une famille sympa. Ils <rire> euh, sympa. De génération en sympa. génération. Ils
3: mais là, vous savez, vous savez qu'il y en a un qui fait partie de la famille de Vlad III. C'est le prince Charles. Ah non Ah bah si Ah bah écoutez, ça c'est l'office du tourisme ne lésinant devant aucune publicité pour attirer les gens. Le prince Charles serait un descendant de Vlad III. Non Oui
1: Et il a le titre d'Empaleur aussi Alors quoi. non
3: il... Non, mais par contre il est très intéressé par le soutien du pays, comme le rapporte le Daily Mail, vous savez que c'est mon... mon livre de oui. chevet. Euh, il s'est engagé pour défendre les forêts de la région de la Transylvanie, il a acheté une propriété, euh, en plus deux autres, même euh, en ce moment il est en train d'en acheter encore deux Enfin bref, il travaille à la restauration de l'héritage culturel, de l'économie et de la nature des villages, de Transylvanie et des horizons. Donc c'est quand même, c'est un bon support, moi je dis ah c'est ouais. bien. Et alors... Effectivement, une chose quand même qu'on peut louer, c'est que euh, la légendaire morsure du drone du, du conte Dracula s'est aujourd'hui transformée en euh, histoire de sang toujours vaccination. Puisque le centre, oui, le château de Dracula est devenu un énorme centre de vaccination. Ah bon oui. Tous les samedis, on vaccine depuis le mois de mai. Et cerise sur le gâteau, le château remet un certificat de vaccination original avec une infirmière avec des dents de vampire, une grosse oh, seringue, ça, ça oh, oh. et un message attestant de la témérité de la responsabilité des volontaires, ainsi que de la promesse d'être accueillie au château pendant les 100 prochaines années ah bon oh, Donc, vaccinez-vous, vous voyez bien que ça vaut le coup Je vous l'ai déjà dit. En tout cas, voilà. Bon, bah, et puis, évidemment, si vous êtes vacciné, vous visitez gratuitement le château de Dracula.
1: Voilà. Merci beaucoup, euh, bah, en euh, Nathalie, pour ces infos. Dans un tout petit instant sur Europe 1, hein. Jean-Bernard, les bons tuyaux, Jean-Bernard Carrier, du guide Lonely Planet qui a arpenté les forêts des Carpates et les ruelles de Bucarest pour nous décoter les bonnes adresses et les choses les plus étonnantes à découvrir. Mais tout de suite, un des ah. plus gros tubes qui ait existé en langue roumaine, ça y est, vous l'avez déjà reconnu, voici le groupe Ozone Dragosta d'Inté, sorti en 2004.
2: My Eu un hai j'ai Și iubirea mea Alô, alo. eu să am un bip dar să nu-ți Vrei Seid bon, c'est bon, c'est bon, bon, c'est bon, c'est bon, c'est c'est eu. să c'est tu veux s'en plecer, mais
1: Malin maintenant, là dans la tête pour trois jours. Dragoste d'Inte. Comment vous le dites Dragostei d'Inte. c'est plus simple qu'on pense. Ozone sur Europe 1.
0: Dire la Europe 1 Philippe Googler.
1: Nous sommes en Roumanie, jusqu'à midi, avec Aïda Valchanou, qui est journaliste roumaine, avec Nathalie Corré avec Jean-Bernard Carrier. Alors Jean-Bernard, vos coins préférés en Roumanie, votre Roumanie la plus préservée, oh, ce, serait, ce serait où C'est, Je le dis, c'est les Maramureș. Les, les marmorèches. Marmorèches,
4: près de la frontière ukrainienne, dans le nord du pays. Ce fameux voyage dans le temps oui. qu'on a évoqué en début d'émission, chers amis, c'est là que ça se passe. C'est très rural, ces petits villages coupés du monde. On se déplace en charrette dans ces villages. Ouais. Féerie des paysages bucoliques avec les champs, les prairies qui tapissent ouais. des collines tout en rondeur. Et au milieu des champs, les grosses môles de foin, évidemment, ça c'est génial, des forêts, des rivières, évidemment, c'est la campagne à l'état pur. Et puis ces petits villages, j'insiste, ils sont figés dans le temps, des petites maisons, des églises en bois sculpté on trouve des tissus, des tapis aux couleurs vives, on dirait des maisons de poupées en plus, c'est ça qui est fabuleux. Et puis, euh, pour les gourmands que nous sommes, Philippe, oui. on y vend un miel, alors là, ah tout oui. ce qu'il y a de plus bio, un miel Délicieux ce ouais. miel de, des maramourèches, des fruits et des légumes aussi en quantité, des fruits et légumes de saison bien entendu. Et puis un très bel artisanat, des sculptures, des tissus colorés qu'on peut acheter directement sur place dans ces fermes. Il faut vraiment se dépêcher de visiter cette région ouais. des maramourèches j'insiste, avant que cette fameuse modernisation ne la rattrape complètement. Mais comment on,
1: comment on visite Comment on aborde ce, cet univers-là
4: Alors évidemment parce que c'est quand même très reculé, c'est enclavé, il euh, n'y a pas beaucoup de... Il y a des petites routes évidemment. Alors il y a des bus et des minibus entre les villages. Si on veut vraiment faire une expérience locale, on peut se permettre un petit peu de, de prendre les transports en commun. C'est une aventure déjà à, à soi seul. On peut prendre aussi tout simplement une voiture de location. Et puis pour l'hébergement, euh, moi je recommande franchement le séjour chez l'habitant. Il y a des petits gîtes ruraux, euh, je ne me souviens ouais. plus du nom exact, mais c'est des petits gîtes ruraux, c'est vraiment un excellent moyen de s'immerger dans la vie rurale et je prévois quand même, je conseille, je recommande au moins 3 à 4 jours dans ces marins mouèches. Ah oui, il faut prendre pour, le temps, il voilà, ouais, oui. ne faut pas, pas être pressé. Et puis, euh, mon cher Philippe, oui. il y a un train à vapeur dans les marins mouèches, le mot tchanitz. C'est comme ça qu'on dit le Mochanitsa. Mochanitsa. Mochanitsa voilà. Et ce, ce train, il remonte la vallée de la vazère C'est un euh, une vallée forestière complètement sauvage. C'est une locomotive à vapeur, à l'ancienne. Les wagons sont ouverts pour qu'on qu profite du paysage. Et figurez-vous, vous avez parlé des bûcherons. Bah, C'était le train emprunté par les bûcherons. Et il continue à l'emprunter encore en semaine. Ouais. Ce n'est pas un train folklorique ouais. pour les voyageurs que nous sommes. Il y, Alors,
0: y a rien petit... dans ces villages qui sont folkloriques, tout a une utilité en fait. Et ouais. Tout
4: a une utilité, voilà. Donc 25-30 à l'heure et on découvre cette... Merveilleuse
1: Allez. Il faut qu'on parle de la mer Noire ah, un petit peu quand Noir. même.
4: Ah, oui, alors là aussi, ambiance balnéaire, on n'en parle jamais de cette mer Noire, mais pourquoi donc Ambiance balnéaire près de la grande ville de Constanza. J'ai visité cette ville, je suis tombé à la parce que. Vous euh, êtes tombé à la euh, Oui, parce qu'il y a une ambiance un petit peu rétro, vintage c'est pareil, c'est aussi l'ambiance balnéaire qu'on a connue en Méditerranée ou, ou le long de l'Atlantique comme les de Lonne, dont vous venez ou la Baule, euh, dans les années 60 donc c'est complètement rétro ambiance ballon de plage euh, vous savez, ces espèces de manèges un petit peu un petit peu vintage un petit peu décrépits, ouais. il y a cette ambiance là le long et de et vous aimez côte. ça et ben moi j'aime bien parce qu'il y a un petit côté rétro, un côté un peu kitsch aussi des années ouais. 80 euh, euh, voilà. donc les plages elles sont en revanche très très belles il hein, n'y a rien à dire, euh, il y a une station que j'aime bien, c'est Efforier aussi Fourier Nord, euh, qui est très familial. Euh, dégustation de glace, voilà, euh, jeu de balle sur la plage, comme je oh dit. Alors. Et, et fourier en fait, elle est célèbre pour une chose. Il y a des bains de boue près d'un lac, euh, près du centre-ville. C'est une boue noire qui s'appelle le Sapropel qui Contient des matières en décomposition, oh on ah sent vite cette boue, oh on sent un petit peu l'œuf pourri, mais il paraît que c'est très bon pour, pour les rhumatismes. Mais voilà, oui, pour tout à, à fait, je ben fait, je l'ai fait. Je l'ai fait
0: en prévention ben voilà. il y a quelques années, <rire> et ça
4: marche. <rire> euh. Je
0: ne sais pas, on verra dans 10 ans, voilà. mais je l'ai fait. Le lac voilà. s'appelle Muriguel.
4: exactement, et c'est près des forêts. Oui, oui. euh, voilà, donc sur la mémoire. Et puis pour la fête, je pense que Aïda, vous n'allez pas me contredire, il faut aller à Mamaya pour les discothèques. Ben oui, voilà, vous avez quelque chose à dire.
0: Je n'y vais plus, j'ai passé là, mais moi, Mais...
4: j'espère pas encore. <rire> Ça m'inquiète un peu. Jean-Bernard, il <rire> n'y a pas de limite d'âge. <rire> non, limite.
0: Mais c'est l'endroit qui bouge sur voilà, le terrain. C'est qui c'est voilà.
4: Mamaya. Donc, si on veut faire la fête, il faut ouais. aller à Mamaya. Mm -hmm.
1: voilà. Alors, pour, pour visiter les Carpathes, qui est une région également, il y a une part de, de mystère il y a les forêts sombres il, y a, il faut aller dans les Carpathes. Vous, vous avez une, une route à nous proposer Alors, oui, j'aime bien. Alors, c'est une route qui est dingue.
4: Ça s'appelle la Transfagarasan.
0: Mais vous amenez tous les sujets chez moi. Oh, voilà. Il bah... va dans mon village, je vous jure que c'est moi. C'est la... il... ce que j'ai fait en voiture il y a Mais deux semaines. Vous
4: avez fait la Transfagarasan. Mais bien sûr. Mais c'est une route mythique. C'est la plus haute route <rire> asphaltée de Roumanie. Elle monte à 2000 mètres d'altitude. Elle a été construite par ce fameux euh, tristement célèbre Ceausescu dans les années 70 à la dynamite, s'il vous plaît. On ne faisait pas les choses à moitié à cette époque. On a au cœur des monts Fagaras, région qui est très sauvage. Et cette route panoramique justement, elle traverse les Carpathes du nord au sud sud, une quarantaine de kilomètres seulement, mais c'est l'un des road trips les plus impressionnants qu'on puisse faire en Roumanie, des sensations fortes, il y a plein de lacets au cœur des montagnes, on traverse ces forêts et on longe justement aussi un lac glaciaire tout bleu, au milieu de ces montagnes, Macharaïda. C'est une route magnifique. que fait, euh, voilà, magnifique. Voilà. Et
0: que vous décrivez extrêmement là, bien aussi. Vous. On a envie d'y retourner.
4: <rire> Nathalie. Dans, la
3: dans les Carpathes, il y a une nouvelle activité pour vous, Jean-Bernard. Ah, ah. La chasse à l'ours. Ah, ça a commencé, mais alors, c'est pas destiné à les, à les éliminer, hein, les petites bêtes. Enfin, les petites bêtes, les grosses bêtes, il y en a quand même plus de 7000. Non, non, là, c'est pour leur prélever l'ADN. Vous allez aller leur prendre les petits poils, ah oui. et puis alors, après, vous allez les... Oui, papa. Oh, il faudrait qu'on sache combien ils sont, oui. combien de mâles, combien de femelles, de quoi
4: ils souffrent, etc., donc voilà, il y a des C'est assez, assez impressionnant, les balades. Enfin on fait beaucoup de randonnées aussi dans les Carpates, mais il faut toujours le faire accompagner parce qu'il y a ces, là, quand même la présence des ours. Hein.
0: Oui, il y a de plus en plus, d'ailleurs, même sur les bords du Transfagration, on en voit encore aujourd'hui comme des chiens errants. Ah, vrai, et bon. ça, c'est de cette année, c'est une nouveauté. Et Moi, j'ai toujours eu peur des ours et je ouais, conseille bon, oui, ouais. à randonner ouais. de ne pas y aller n'importe comment parce qu'en France, il n'y a pas d'animaux sauvages en Roumanie. Enfin, pas beaucoup qui non. attaquent, en tout cas, ouais. à randonnée Les loups, les ours sont une réalité de ces montagnes. Ouais. Ah, oui. et, et encore aujourd'hui, bon, on ne va pas rentrer dans des détails très longs, mais il y a une vraie problématique un vrai de la population d'ours qu'on peut croiser dans les villages, au bord des routes. Moi, j'en ai vu, j'ai des photos de cet été, -là. Mais il y a deux semaines, sur le Sfagrachan, des ours au bord de la route qui m'ont dit, malheureusement, je pense, ceux qui sont sur ah, les ah ouais. endroits, les bords des routes touristiques. C'est dangereux
1: Qui bah, dit. Ça peut tuer, bah, c'est un ours. Un ours, c'est
0: un animal sauvage qui peut tuer, même quand il a l'air gentil, sur ouais. le bord d'une route. Oui. Ouais.
1: Jean-Bernard, pour finir, une petite ville quand même.
4: Bah, c'est la, la fameuse Cluj-Napoca. Clouge, Clouge bah, j'ai adoré cluj ouais. voilà ouais. C'est la deuxième grande ville du pays au nord-est. Alors, j'ai pas temps pour les monuments même si c'est joli mais c'est pour l'ambiance encore une fois j'ai envie d'ambiance en ce moment je sais pas pourquoi c'est survolté et clouge c'est énergisant il y a beaucoup d'étudiants roumains et d'autres pays d'ailleurs <rire> beaucoup de français qui sont installés là des étudiants en médecine, médecine. entre autres et il y a plein de bars des cafés
1: des restos c'est très festif et ça redonne une bonne énergie ouais. et moi voilà. je rajouterais Bucarest j'aime bien Bucarest parce que <rire> c'est une ville euh, elle, est, elle est pas très belle quand on y arrive il y a un petit côté soviétique un peu rude mais pourtant il y a une belle ambiance avec des terrasses avec... vous n'êtes
0: pas resté assez longtemps ah, il voilà. faut y retourner mais, je vous le sérieuse. Bien Je suis sérieuse. Il faut prendre, depuis la, la place de l'Unira, où vous êtes allé pour voir le palais de Ceausescu, prendre la ligne du tramway, ouais. aller sur la rue des anciens marchands, dans le quartier juif de Bucarest, oui. dans tout ce vieux Bucarest qui paraît décrépit ah, oui. qui ne l'est pas du tout.
1: Tout à fait. Il y a un, presque un petit côté la Havane dans le vieux quartier. Mon mari
0: dit ça, Cuba. Oui, Je tout ne tout sais pas même. pourquoi. Mais Moi, parce que c'est les, les maisons des couleurs, Un peu
1: les couleurs, il y a quelque chose. Voilà. On, on pourrait parler de la Roumanie pendant des heures. On adore ce pays. Merci beaucoup, Aïda à à Valcheanu, à nous, de nous avoir fait partager votre amour pour pour cette région du monde et puis euh, les amis demain euh, bah, c'est notre dernier voyage oh c'est un peu triste non c'est pas vrai avec vous j'ai parcouru non. la planète j'ai pas vu le temps passer mais pour cette dernière on va faire un grand grand voyage un voyage inattendu sortez les doudous nous partirons. En Sibérie. Oh, hop, hop, hop
3: Mesdames et messieurs les voyageurs, à destination de la Lituanie, embarquement 20h50 sur France 5 et en partenariat avec Europe 1, bien sûr. Votre chef de bord, Philippe Gugler vous y attend. Cabine 6, deux pieds fermes, aucun retard n'est prévu. Voilà, Philippe, ce soir, c'est donc la Lituanie.
1: Pour l'émission pour des trains pas comme des les autres. Des trains pas comme les autres, bien Sur sûr. France 5. Ça va être une jolie émission ce soir, euh, avec un, un pays qui est tout petit, mais, mais qui, qui assure un grand étonnement. On va découvrir la mystérieuse colline des croix couvertes de, de dizaines de milliers de croix, même durant l'époque soviétique. Ils ont rasé les croix, les communistes, parce que la religion était interdite. Et les croix ont réapparu. Il y a beaucoup de mystères oh. autour de ça. On racontera aussi un homme qui est payé pour aller pleurer sur les tombes, un taxi en char, un char taxi. C'est un pays plein, plein de surprises, la Lituanie. Un peu comme la Roumanie, d'ailleurs. On va des belles rencontres ce soir.